1: Je hoort senaatsleider Mitch McConnell van de Republikeinen. En hij zegt eigenlijk: ja, uh, ik kan eigenlijk niks negatiefs vinden als het om de oorlog in Oekraïne gaat. Alles loopt vanuit Amerikaans perspectief dan op rolletjes. Ja, dit interview is al even oud. Ik geloof uh, dat ik het gezien heb. Ik heb het net even opgezocht en even losgesneden en in de podcast gezet. Maar ik geloof dat ik het december of januari gezien heb of zo. Zoiets was Het Het was een interview uh, bij Face the Nation, de uh, buitenhof van CBS. Ik heb wel eens eerder aan het interview uh, met Mitch McConnell gerefereerd. Maar ik breng het even te bedden nu weer. Omdat het gisteren ook kort ter sprake kwam bij Vandaag Inside. Hè. Daar zat ik samen met Roxanne Kneteman, maar ook Wiert Duk en Wiert en ik... Uh, ...maakte het punt dat er toch ook wel stemmen zijn in de Amerikaanse politiek... Uh, ...democraten, maar zeker ook republikeinen. In dit geval de neokansen, de traditionele neoconservatieve republikeinen... ...daar hoort Mitch McConnell bij... Die het punt maken dat die oorlog in Oekraïne eigenlijk helemaal zo slecht nog niet is. Ik bedoel, het is vervelend dat het er is, maar als het er is ja, kun je er ook uh, je voordeel mee doen. En vanuit Amerikaans perspectief is dat wat Mitch McConnell hier heel mooi beschrijft. A, ah, uh, uh, wij leveren wapens aan Oekraïne. Nou ja, dat betekent dat we onze eigen wapens weer moeten aanvullen. Dat is goed voor onze Amerikaanse wapenindustrie. Bijkomend voordeel is ook dat we dan weer de meest moderne wapens en uitrusting hebben. Want al die oude zooi uh, gaat naar Oekraïne. Ik zeg het even denigerend, maar het is niet ver van de waarheid af. Vervolgens uh, is Oekraïne dus bezig om met onze oude uh, spullen, onze oude materialen... Uh, een van onze grootste vijanden een uh, tandje kleiner te maken... En ja, er zijn natuurlijk wel heel veel vluchtelingenproblemen. Maar ja, die worden grotendeels door Europa opgevangen. Wat zeg ik? Door 95% van alle vluchtelingen gaan naar Europa. Dus ja, what's not to like, zou je bijna zeggen. Hè? McConnell zei het ook met een glimlach. En, en dat wil niet zeggen dat McConnell thuis op de bank zit en denkt van... nou, ik hoop dat er een oorlog tussen Oekraïne en Rusland komt. Maar wel dat hij meteen denkt, kijk, hier zitten mogelijkheden in. En ook uh, vanuit dat perspectief bezien dat hij niet meteen denkt laten we aan de onderhandelingstafel gaan zitten... en zo snel mogelijk kijken of we een compromis kunnen bereiken... tussen deze twee uh, landen. Uh, dit conflict, zoals dat nu loopt... als je dat naar, de, naar de brede geopolitiek kijkt... is dat voor Amerika helemaal zo gek nog niet. En dat is het punt wat Bierduk probeerde te maken gisteren... en waar ik hem in viel. Uh, als je dat zegt, hè, dan... Uh, uh, Kijk, waarom breng ik het nu te bedden? Om twee redenen. A, dat zei Bier te ook. Als je dat zegt, dan word je al gauw als een soort uh, uh, complot uh, uh, gekkie neergezet. Alsof dan jij zou vinden dat de Deep State en dergelijke. stiekem die oorlog uh, uh, in stand houdt of uh, uh, ja, zelfs veroorzaakt heeft. Zo is het niet, maar. Het is zoals ik het net beschrijf, er is een stroming in de Amerikaanse politiek. En McConnell zegt het ook aan het einde, van nou, als het om de domestic side gaat, de binnenlandse politiek, ja, ben ik het echt met Biden niet eens, maar op dit punt zijn we het wel eens. Er is een brede stroming in de Amerikaanse politiek die zeker gesteund wordt door die steeds kleiner wordende groep, moet ik erbij zeggen, republikeinen, die traditionele nou ja, McConnell, Bush, uh, uh, Reagan-republikeinen, die echt wel zien dat er uh, uh, mogelijkheden zijn voor, he, in, in dit conflict om de belangen van Amerika te vergroten. En in dat geval is het ook goed dat dit conflict nog even duurt. Um, uh, en, en ja, dat kun je dan de deep state uh, uh, noemen. Je kan het ook, het uh, wat ze in Amerika vaak zeggen, het military industrial complex uh, noemen. He, de wapenindustrie, uh, de hele defensieindustrie die voor een heel groot gedeelte ook op uh, private bedrijven draait. En dan ook nog eens aangestuurd door dit soort politici ehm, um, ehm, um, ehm um. Dus, dus ik wil maar aangeven dat die, dat die stroming er is en, en, en dat het niet zo is als Weerd Duk of ik dat zeggen dat we dan uh, complotgekkies zijn. Tweede reden dat ik het te bedden breng is dat hier ook voor een groot deel de kracht van Trump uitkomt. Ik zei het net, uh, McConnell is heel machtig. De vraag is of Mitch McConnell zijn baan overigens houdt, want hij is al jarenlang senaatsleider. doet dat op een voltreffelijke manier, weet heel goed uh, 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 zijn macht in handen te houden en... Uh, uh, zijn fractie te bestieren. Alleen ja, sinds hij een paar keer van die uh, uh, aanvallen heb, heeft gehad... waarbij hij stil viel en even niks meer kon uh, zeggen... leken wel een soort mini-beroertes... Uh, ja, en sinds het feit dat Trump nu de Republikeinse Partij heeft overgenomen, is zijn positie wel aan het wankelen. Dus ik denk als Trump de verkiezingen zou winnen, dat McConnell niet lang, McConnell niet lang als senaatsleider blijft zitten, dan zou Tim Scott, of sorry Tim Scott, ik uh, haal die namen steeds in de war, Rick Scott, senator uit Florida, mogelijk een opvolger uh, zijn om senaatsleider van de Republikeinen te worden. Uh, maar dit is dus ook de kracht van Trump die, die hieruit voorkomt. Uh, er is een grote groep Amerikanen uh, die... Uh, zeker na 9-11 en de oorlogen die volgden in Irak en Afghanistan... Uh, het gehad hebben met deze stroming politici. Dat zie je ook bij de Democraten. Hè. Zie de documentaire Fahrenheit 9-11 van Michael Moore. Maar bij de Republikeinen zie je dat ook. En daar heeft Trump voor een deel ook zijn kracht uitgehaald. Die zegt, nee, nee, het is tijd om weer Amerika op één te plaatsen. We gaan niet, zeker niet onze jongens en meisjes... meer inzetten in die buitenlandse conflicten. Maar we gaan er ook een stuk minder geld naartoe sturen. Europa moet maar zelf bij betalen. En als het bijvoorbeeld om Afghanistan of Irak gaat... Ja, heel mooi dat wij daar allerlei scholen en snelwegen hebben gebouwd, maar laten we dat eens dus in Alabama doen, want daar staan scholen en snelwegen op instorten. Nou, dat verhaal van Plaatsen Amerika op hebben jullie mij vaker horen vertellen, maar daarom laat ik McConnell even horen, want hij vertegenwoordigt dus een steeds kleiner wordende groep Republikeinen, Nicky Haley hoort daar ook bij. Uh, en een grote groep, groep republikeinen, de meerderheid, de Trumpisten noem ik ze maar even, heeft daar dus afstand van genomen omdat zij uh, wat McConnell hier goed nieuws noemt, slecht nieuws vinden. Zij vinden dat dus de hele oorlogs... Uh, uh, ja, oorlogsmachine uh, uh, die dan op gang komt... vanuit private bedrijven, vanuit het ministerie van Defensie... en dus ook dit soort politici... dat die Amerika alleen maar in problemen brengt... dat die op zoek zijn naar conflicten en ja, zoals... Uh uh, politicologen dat altijd noemen, uh, ze hebben heel veel hamers, dus ieder probleem zien ze als een spijker. Uh, als je heel veel uh, uh, defensiekracht he hebt, dan zie je heel veel problemen in de wereld ook als oplosbaar via defensie, uh, want daar kun je dan geld mee verdienen, daar kun je je invloed mee uitoefenen, et cetera, et cetera, Dus uh, wat Wiert Duk zei, wil ik maar zeggen, snijdt hout. Uh, en dat is ook voor een deel waar Trump zijn kracht vandaan, Haalt. Dus ik hoop dat ik dat hier uh, wat meer context heb gegeven, uh, langer dan in de paar minuten dan gisteren bij Vandaag site. Goed, tot zover uh, mijn belangrijkste punt van vandaag. Dan naar jullie vragen die jullie weer hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, en de eerste vraag, even erbij pakken hoor, die ik heb gekregen is van Jeannette. Janette vraagt, uh, stel dat Biden tijdens de verkiezing komt te overlijden, is ze dan een opvolger? Kan zomaar iemand anders dan zijn plaats innemen? Ja, Jeannette, um, de taak van de vicepresident, dat is dus Kamala Harris in dit geval, um, die wisselt Per Witte Huis. Dus met andere woorden George Bush. is een hele mooie film trouwens van gemaakt. Die heette Vice. Gaat over het leven van Dick Cheney. George Bush gaf Dick Cheney heel veel macht. Dick Cheney was ook een van die mensen ala McConnell. Die uh, flinke nauwe banden onderhield met die hele defensie uh, industrie. Zowel privaat als het ministerie van Defensie. Uh, en, en, en uh, die dus ook ieder probleem in de wereld als een spijker uh, zag. Uh, maar die kreeg van Bush heel veel macht... en die kreeg onder andere de macht om de oorlog in Irak uh, te bestieren... om uh, energiebeleid uiteen te zetten, noem het allemaal maar op. Uh, Biden kreeg van Obama weer de macht om de terugtrekking... Uh, uit Irak te regelen. Nou ja, zo kan ik wel even doorgaan. In de geschiedenis zie je dat de vicepresident steeds meer macht krijgt... om verschillende redenen. Maar de taakomschrijving van de vicepresident is er eigenlijk maar eentje... en dat is blijven ademen als de president doodgaat. Nou, wat wil ik hiermee zeggen? Mocht Biden komen te overlijden... ja, dan neemt standaard Kamala Harris zijn plaats in. Maar dat is dan als president. De vraag is wel even of ze ook zijn plaats in zou nemen als presidentskandidaat. Dat ligt wel in de lijn der verwachting, moet ik erbij zeggen... Alleen als Biden komt te overlijden voor de Democratische Conventie... in juli is dat geloof ik, in ieder geval van de zomer... dan kan er nog een discussie ontstaan van... oké, okay, moeten we wel deze verantwoordelijkheid aan Kamala Harris geven? Want we hebben daar misschien weinig vertrouwen in. Kunnen we op de conventie iemand anders aanwijzen? En dan kan Kamala Harris zelf ervoor kiezen... of ze dan de strijd aangaat op het congres... of dat ze zich daarin conformeert... en op het congres de partijleden toespreekt en zegt van... nee, inderdaad, jullie moeten bijvoorbeeld... Piet Buttigieg, de minister van transport, of Kevin Newsom, de gouverneur van California, hebben. Um, als Biden zou overlijden na de conventie en het ticket, het democratische ticket, is dus Biden-Harris. Ja, dan gaat dat niet gebeuren en dan zou ook als Biden voor de verkiezingen komt uh, te overlijden Harris presidentskandidaat zijn. Dan zou er alleen nog een vicepresident gezocht moeten worden en dat zou dan ook de een van deze twee heren kunnen zijn. Dus... Kamala Harris wordt automatisch president als Biden wat overkomt. Mocht het na de conventie gebeuren, dan is ze ook automatisch presidentskandidaat. Daarvoor, dan kun je er nog over twisten. Marco, die zegt, hey Raymond, iemand op kantoor zei dat een voormalig president van Amerika altijd bewaking en zo krijgt na het presidentschap. Is dat echt zo? Dat zal toch wel een keer stoppen? Ja, Marco, dat is echt zo. En nee, dat zal niet een keer stoppen. Uh, als je oud-president bent, heb je de rest van je leven lang een beveiliging van de secret service. Afhankelijk van hoe groot de dreiging is, is dat een groot of een klein uh, team. Uh, neem bijvoorbeeld Jimmy Carter, die nadert de 100. Uh, ja, die heeft een paar mensen om zich heen. Uh, maar die heeft ook nog steeds, zoals ieder oud-president... een soort kantoor, hè? Een, een office of the uh, former president. En daar zit een secretaresse bij. En uh, nou, de mogelijkheid om ook van allerlei uh, uh, vluchten uh, uh, gebruik te maken... om het reizen te vergemakkelijken. Dus het is wel een soort heel soort koninklijk apparaatje om die oud-president heen. Jimmy Carter heeft dat dus al, nou ja, wanneer is hij president afgeboren? In 1980, dus dat heeft hij al 44 jaar... Uh, maar Obama heeft dat ook, uh, Bush heeft dat ook en Trump heeft dat ook. En dat is dus de reden waarom ik altijd zeg, Trump zal nooit de gevangenis ingaan. Want de mensen die hem beveiligen, die zullen zeggen... ...ja, we kunnen hem natuurlijk niet beveiligen in de gevangenis. Dus geef die vent een enkelband, laat hem lekker in Mar-a-Lago verblijven... ...geef hem huisarres daar en dan kunnen we die beveiliging regelen, maar anders niet. Dus je hebt als oud-president altijd een soort uh, verzameling mensen om je heen... ...beveiligers, maar ook assistenten waar je subsidie voor krijgt om mensen in te huren... Uh, om jou te beschermen en om jou te helpen. Dan Xander, die zegt... Hey Raymond, vraag je voor de podcast op school en in de krant... werd mij geleerd dat de Democratische Partij rechts was. Een beetje vergelijkbaar met de VVD. En de Republikeinse Partij nog rechtser en conservatiever. In hoeverre klopt dit nog volgens jou? Zijn de verschillen tussen beide partijen groter geworden of lijkt dat zo? Ja Xander, dat klopt ook. Uh, ik, ik zeg het altijd zo. Uh, gooi de hele Tweede Kamer op één hoop... en je hebt de Democratische Partij in Amerika... Uh, want de Democratische Partij bestaat, ja, ze zijn dus, de Tweede Kamer is ook vrij rechts, maar bestaat over het, voor het grootste deelt, gedeelte uit, zeker in vergelijking met de Nederlandse politiek, uit rechts, uh, politici. Maar goed, de een is wat conservatiever dan de ander. Hè. Je hebt uh, mensen als, uh, uh, ja, noem eens wat, uh, AOC in New York. Hè. Die zijn natuurlijk een stuk progressiever. En dan heb je mensen als Joe Biden, die zijn weer een stuk conservatiever. Uh, maar ja, het is het meest vergelijkbaar met de VVD, dat klopt. Maar de VVD is ook een middenpartij in de Tweede Kamer hè, inmiddels, in een vrij rechtse Tweede Kamer. Dus nogmaals, zet de hele uh, Tweede Kamer, uh, maak daar één club van en dan heb je de Democratische Partij en dan heb je nog de Republikeinse Partij. Ja, misschien zijn ze vergelijkbaar met de SGP, dat zou nog kunnen, maar die zijn een stuk... Uh, een stuk rechtser. Je zou, en dat is wel een verandering die er is geweest, de Republikeinse Partij inmiddels ook wel kunnen vergelijken met de PVV van Geert Wilders, omdat de Republikeinse Partij onder Trump, hè, sinds die het Trumpisme aanhangt, wat afstand heeft genomen van die, van die traditionele uh, conservatieve ideeën, bijvoorbeeld over vrijhandel, dat dat altijd goed was, bijvoorbeeld over Amerika's rol in de wereld als politieagent, dat dat heel belangrijk was naar een wat meer naar binnen gerichte rol van politiek bedrijven... waarin ze dus vooral Amerika op één plaatsen. En waarbij Trump ook een aantal uh, uh, punten heeft overgenomen... die normaal gesproken vrij links zijn. Hè. Bijvoorbeeld Trump zegt altijd... ik wil dat er gezondheidszorg voor iedereen komt. Hij is een beetje vaag over de details... maar dat zijn dingen die normaal een republikein nooit zou zeggen. Dus er is wel een verschuiving plaatsgevonden. Uh, verschillen tussen beide partijen zijn wel uh, heel groot geworden. Met name culturele verschillen zijn heel groot geworden. Ja, bedankt voor jullie vragen. Blijf die opsturen. Ik heb een hele lijst die ik bijhoud, zoals jullie weten. Dus dan uh, kom ik er vanzelf aan toe. En als je die nou opstuurt, kan via Facebook, Twitter of Instagram. Dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.